0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la Gabana. Bien por vos. Bueno, muy bien. Le toca al Pitu hacer una breve reseña. Bueno. ...sobre la relación entre el fútbol y los sectores populares.
1: Sí. No bueno, es tan
0: difícil imaginársela, en realidad, ¿no?
1: No, no, me parece que... Bueno, contarte de que en... En, en Argentina hay más de 4.700 barrios populares, sí. de los cuales 4.300 tienen una canchita de fútbol claro, en el barrio. Claro, todo, es algo todo, todo. Muy, común, es muy común en los barrios populares ver transformar basurales en canchitas de fútbol. Sí. Y que los vecinos lo vayan cuidando y vayan de haciendo de eso un lugar de recreación para pibes que, no, que, no, que por ahí no tienen otro lugar. Eh, el fútbol eh, los barrios populares, el fútbol de Amateu, da mucha vida. Primero porque... Muchos entienden que el fútbol es uno de los caminos que pueden sacarte de la pobreza y el ejemplo más grande que tenemos nosotros como país es Diego Armando Maradona, sí. ¿no? Que nació en Villa Fiorito y ahí está la canción de Rodrigo que... Que lo marca muy bien como él jugando a la pelota Entendió que podía salvar a su familia Lamentablemente hay que decirlo Que muy pocos son los que tienen la posibilidad De llegar a jugar en primera y salvar a su familia Pero no deja de ser un sueño En muchos jóvenes eh, Durante muchísimos años de los barrios populares Entendiendo que por ahí podía eh, Transformar su vida Pero también tiene algo que tiene que ver con la vida continua Y la vida social y cultural y, y, Inclusive de la economía de los barrios En cada uno de los barrios populares En su gran mayoría hay, hay campeonatos barriales que se arman con equipos del propio barrio. Por ejemplo, yo jugué en mi equipo y eh, mis compañeros eran cuarta o quinta generación de la misma familia que jugaban en el mismo equipo. Mi equipo se llama Los Ciber, porque era un grupo de pibes que paraban en la puerta de un ciber. Sí. <ríe> y de ahí quedó el nombre a ese y es un equipo, un equipo histórico. Están Los Tucu en mi barrio. Y después
0: también los hijos de Los Ciber van claro, a jugar en ciber.
1: Los, los Tucus, los que juegan hoy, son la quinta generación de las mismas familias que juegan jodiendo. en el mismo equipo. Wow. Sí, en el mismo equipo, y juegan todos los domingos, y es una herramienta que también permite, y es un campeonato competitivo, han venido técnicos de distintas inferiores, de distintos equipos de, de primera, a ver jugadores ahí, y produce dos cosas, mantiene a esos pibes lejos de las drogas mm. porque nadie puede rendir el domingo bien, y es el torneo del barrio, se junta todo el barrio ahí los domingos yo te diría, en el, en el campeonato de mi barrio, en Villa 20 en La Matanza, en Las Antenas vos vas y hay miles de Personas del barrio mirando el campeonato ahí, y es un campeonato que empieza y termina en el día, que es por plata, y el que pierde se va quedando afuera. Amigo, parecido al mundial, pero en la zona de eliminatoria, ¿no? Y la verdad es que gira ahí una economía del que vende choripanes, de la señora que hace empanada, de los que venden gaseosas al lado, al lado de la coche, de las parrillas, de que organizan el campeonato, de los que limpian la canchita juntando las piedritas, porque cada equipo pone, junta Naguita para participar del campeonato, y de esa plata se pagan a los referías a los que cuidan la cancha, se compran las redes para la cancha, pelota para la cancha y hay una vida inclusive eh, muchos de los talleres textiles de los barrios se dedican a confeccionar ropa de los equipos claro cada uno elige su diseño su escudo el nombre la mayoría de las camisetas y torneo como
0: con cuántos equipos
1: y el torneo de Ciudad Oculta por ejemplo Reúne cada fin de semana 53 equipos
0: Wow, es un wow. montón ¿De, cuántos, de gente De 11
1: jugadores ah, 11 el, contra 11 11 contra 11 El plantel eh, será de 15, 16 equipos ¿Y Tiene jamás... su delegado, tiene su técnico Los miércoles se reúne el tribunal de disciplina Para darle fecha a los que expulsan Escúchame, ¿y dónde
0: se juega? ¿En la cancha también? En la eh? cancha
1: del fondo eh, Se empieza a jugar el viernes a las 7 de la tarde ¿Es una cancha de 11? Una cancha de 11, sí ah, wow. Que nosotros logramos que la fundación Messi La transformara en una cancha de pasto sintético eh, hace nueve años más o menos que logramos eso entonces tenemos una cancha de once de pastos sintético en Ciudad Culta en Villa 20 lo mismo en la 31 hay una parecida en, en la 21 24 también eh, y bueno y ahí gira toda una vida muy cultural alrededor del fútbol que hace que los pibes se mantengan lejos de las drogas se mantengan, y quieran ser el que ganó el campeonato del domingo ¿no?
0: claro pero esto es todos los domingos un campeonato o no
1: todos los domingos empieza un campeonato y termina un campeonato wow. o sea cada domingo vos tenés la. también
0: es un campeonato no es que es un campeonato
1: que lleva meses. se llama Relámpago claro. arranca el, el relámpago. fin de semana y termina el fin, el fin de semana bueno, desde eso, de esos lugares eh, hemos logrado nosotros aportar al fútbol argentino muchísima cantidad de jugadores, ahí está como decíamos Armando Maradona, también está Tevez que jugaba sí. eh, en el Fuerte Apache jugaba era parte de este campeonato y también una historia que queríamos hoy charlar un poco que es la de Di María, que es la que sí. también eh, nos lleva a la actualidad acaba de salir campeón del mundo la vida de Di María es una vida durísima de, como la de cualquiera de los pibes de, de mi barrio que juegan a la pelota hoy no eh, nació en una familia al principio que no tenía tantos problemas económicos tendría un buen pasar, pero lo pasó que el padre le sale de garante a un amigo sí, tremenda, esa historia. y de, no sé para qué cosa él puso de garantía su propia casa y el amigo desapareció dejó de pagar lo que tenía que pagar y el banco vino y le ejecutó la casa eh, y lo dejó casi en la quiebra a ellos, ellos terminaron yendo a vivir a un barrio que se llama La Pedriel, que es una, un barrio de las periféricas de de Rosario, la periferia de Rosario y ahí empezaron a, a intentar reconstruir su vida. Su mamá vendía elementos de limpieza, sí, sí, esas cosas sí, en la casa, claro, cosas. y el padre en un momento eh, se enteró que alguien traía tambor, eh, con, eh, tambores de, 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 de carbón de Santiago del Estero hacia el pueblo y se le ocurrió que él podía comprar uno de esos tambores y redistribuir carbón y vender. Sí, pero carbón. también
0: medio que se, se endeudó. no sé
1: si se endeudó, pero es como. Pero él no tenía la plata, no tenía para, la poder. plata para hacerlo. Entonces sí. tuvo que que ir a convencer al tipo que traía el carbón de que le diera en concesión el carbón. Ajá. Dame el carbón, yo lo vendo y vengo y, y te lo pago, pago. Y
0: después te sigo pagando.
1: Y así seguimos la rueda. Y la verdad que parece que el tipo aceptó, bueno, no parece, no, el tipo aceptó la propuesta, le da la posibilidad de vender carbón. Y él no tenía nada, ni siquiera tenía la camioneta. Ahí también tuvo que pedir plata prestada a unos amigos para poder comprarse la camioneta, para poder repartir. Una familia muy humilde, en una casa muy, 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 muy humilde. Y, no, y lo que cuenta es que, que él justamente ayudaba al papá con su, su claro, hermana. Claro, Bueno, pero él, 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 el papá empieza con el carbón antes que él ya bueno, tuviera... Bueno. Él empieza a crecer entre la mamá vendiendo elementos de limpieza en el barrio y el papá vendiendo carbón. Ya cuando tiene la edad suficiente, a los 6, 7 años que empieza a ir a la primaria, él empieza a, a ayudar a su padre y cuenta historias o momentos como, por ejemplo, el, el padre había, había armado un pequeño toldo de chapa en el patio en donde descargaba el carbón y lo embolsaba yo trabajé de eso cuando era chico ¿De embolsar carbón? De embolsar carbón cuando tenía 8 o 9 años un trabajo malísimo porque te entra todo el polvo mirá qué que peligrosa será que, que al mediodía nos daba el dueño del lugar un litro de leche y lo teníamos que tomar porque decía que eso nos limpiaba los pulmones y la verdad que cuando salía escupías vos a las horas escupía todo negro que era oh. el polvillo del carbón que se te metía adentro vos decís eh, mm. un trabajo malo para
0: un nene de 8 años sí, ¿sabes? insalubre
1: insalubre ¿sabes? para ¿Salubre? una persona adulta imagínate para un nene de 8 años y ahí lo que hacía Di María con su hermana y su mamá era mientras el pa papá hacía las bolsas de la mañana cargaba la camioneta y iba a repartir pero como la camioneta era chiquita tenía para cargar pocas bolsas o sea, entonces él tenía que hacerle otras bolsas con la mamá para que el padre viniera a recargar y viniera. siguiera el reparto ¿Todo esto antes de ir a la escuela o después o a la claro. vuelta de la escuela? Eh, él era, dice, un tipo muy interactivo, un chico muy interactivo, que se escapaba con el, con el, con el andador, cuando la mamá se descuidaba, que lo tenían cabeza, andando sacando de la mitad de la calle, que era un tipo, muy, un pibe muy interactivo, y que la mamá lo llevó al médico y que el médico, como cualquier médico argentino le dice, si es muy interactivo ¿qué, qué puedo hacer doctor con el Que haga fútbol, le dijo y entonces ahí fue cuando él tiene la primera experiencia futbolística en un club del barrio donde hace 64 goles en el primer año claro, una locura, un pibito 64 años, goles en un año lo que hace que le hagan un reportaje en un radio del barrio el y hace ese reportaje de la radio y a los pocos días un entrenador de New Solboy eh, se comunica Central. con la familia de Central digo de Central eh, se comunica con la familia para llevarlo a jugar a Central lo loco era que el padre era fanático de New Solboy, claro, sí, no, y el
0: viejo le dice no sé si porque era de New porque
1: lo necesitaba para laburar sí
0: eh, le empieza a decir bueno, pero ¿cómo hacemos? porque queda lejos que soy y ahí la que la que se pone en la 10 es la vieja
1: que la mamá es la que toma la responsabilidad de acompañarlo a, a este chico de María muy chico una familia muy humilde y lo hacía en una bicicleta se cruzaba casi todo Rosario en bicicleta con la hermana también con la hermana atrás y el adelante <risa> y con la mochila inclusive y los útiles porque los retiraba de la escuela y se lo llevaba a los entrenamientos el que tuvo la posibilidad quizás de, de acompañar a algún hijo o ser parte de lo que tiene que que ver el fútbol inferiores, los entrenamientos son de cinco, 6 horas, tenés que tener tiempo para ir, quedarte ahí, hay toda una infraestructura que armar para que el pibe pueda estar esas 6 horas, llevarlo y traerlo, que evidentemente la familia de Di María la resolvió al principio con la bicicleta de la mamá, pero que también traía sus complicaciones, él cuenta una anécdota que un día eh, tenía que salir del club a las 4 de la tarde y el papá, la mamá no lo pudiera buscar y le dijo, me tenés que ir a buscar vos, le dijo, bueno, vas a tener que esperar que termine el reparto para poder ir a buscar, y él salió del campo deportivo de Central a las 4 de la tarde, se sentó en un tronco con el profesor, el entrenador al lado y que el padre llegó a buscarlo casi a las 10 de la noche claro. y que, claro, él él, él dice que lo escuchó de lejos al padre le dice ahí viene mi papá eh. y, y que el técnico le dice no, ese es un helicóptero <risa> imagínate en qué condiciones estaba la, la, la camioneta con la que hacía reparto el papá de Di María así Di María bueno hizo las inferiores en Rosario Central logró llegar a primera un jugador excepcional que luego fue vendido rápidamente al exterior pero dice que así
0: todo un técnico lo, le dijo que no servía para nada y porque era flaco y porque no saltaba no había saltado eh, no, a cabeza en un set. esto es no, muy hermoso el cuento sí, ese sí, sí. contalo vos el de... no, no, contalo, contalo vos lo tenés con más Cuenta que. Eh, hay un día que no salta a cabecear un centro y el técnico le dice, no, eso es una vergüenza, nunca vas a llegar a nada, que yo no sé qué, y le, le dice, andate. Uh -huh. Y al día siguiente vuelve y dice que los compañeros, él empezó a notar que los compañeros empezaron a hacer la gamba de no saltar tanto, de como estar tratar de que él se destaque más en el partido, como haciendo cosas para que él se destaque, y que bueno, eso le cambió también un poco el chip y, y sintió ese compañerismo. que lo, lo Sí, que la
1: mamá esa mañana eh, tuvo una charla muy también. formadora con él, porque él le dijo que no quería ir más, por lo que le había dicho el técnico, que él le dijo anda, y, y, y mostrale que vos podés y que vos vas a hacer jugado de fútbol, sí. y que bueno, lo empujó para que fuera a ese, a ese entrenamiento. Y así María llegó a la primera de Rosario Central, fue vendido primero al Real Madrid. No, primero al Benfica. Al Benfica, el Benfica de, de Portugal y ahí fue cuando empezó a hacer sus. Sus primeras diferencias económica y pudo, pudo lograr eh, ayudar a su familia. Lo que primero hizo cuando tuvo plata, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas que pudo haber hecho?
0: Comprarle la casa a la mamá.
1: Y <ríe> comprarle la camioneta al padre. la uno, camioneta
0: al papá. La <ríe> camioneta al
1: papá y la casa a la mamá. Y bueno, y nunca más el papá. No, él le costó, le costó como 4 o 5 años que el papá dejara de ser carbonero. Sí.
0: Eso te iba a decir, ¿para qué comprar una camioneta? Me imagino que sí. no necesitaba. Mar...
1: No, no, porque él no lograba que el padre dejara de hacer su sí. trabajo hasta cuando él pasa al Real Madrid. Cuando él pasa al Real Madrid, ya él dice, yo soy un jugador superestrella. Mi papá no puede estar repartiendo carbón en Rosario. Basta, le dijo eso, y ahí, como que cambió un poco la vida. Me gusta mucho también de, de Di María, en algo que por la experiencia propia uno valora mucho: que su mujer es la.
0: Es la misma novia de siempre Sí,
1: la de siempre eh, con, con él conformó una familia Con ella conformó una familia Que se nota que es una familia muy humilde Y que conserva esas raíces Por todo, este fue uno de los jugadores Más castigados por, por el periodismo argentino El periodismo deportivo argentino por, A raíz de las finales perdidas A raíz de la no posibilidad que él, De que él pudiera jugar la final en Brasil Por, por unas lecciones Tenía un problema muy recurrente de Di María Que cada vez que jugaba un partido decisivo Se lesionaba o no estaba apto Para poder estar ahí, así que el periodismo y el público argentino le, le, le cayó muy fuerte sobre las espaldas y este pibe que nació de la pobreza más extrema, de lugares más marginales, con una vida muy dura, evidentemente lo formó con un carácter, porque lejos de darse por vencido, bueno, él lo dijo, se dio la cabeza contra la pared mil veces, viniendo a jugar a la selección en donde el país entero lo criticaba, el periodismo lo debataba, hubo periodistas. No, no, que, los periodistas
0: al que más mataron siempre sí, fue. A María a e,
1: no, y a Higuaín. Y a Higuaín, pero a Higuaín e. con otra con otra espalda en términos de no, uh -huh. no espalda pero tiene otra situación social y eh, es de clase historia. media igual es un pibe de clase uh -huh. que no hace la diferencia pero tiene otro sostén lo tomó de otra manera me parece que a Di María lo caló muy, fond, muy, muy profundo la crítica esas personas esos periodistas que se y le pidían por favor al técnico que no juegue más Di María no, que no venga más esos amigos que le decían a él quédate en París tomándote un café mirando la Torre Eiffel y dejate de joder que acá no te mereces sin embargo él decía no yo quiero ir y quiero seguir y que prefiero que me estén puteando 47 millones de personas antes de estar sentado tomando un café en la puerta en la enfrente de la Torre Eiffel y creo que eso tiene que ver con la tenacidad y el carácter que le formó la vida que él pasó no yo creo que si atravesó eso por qué no va atravesando si tuvo que embolsar carbón si tuvo que embolsar carbón abajo un techo que se llovía y que se mojaba todo y que se le agarró una pulmonía por él eso, si tuvo que hacer todas esas cosas, si tuvo que viajar kilómetro con su mamá en bicicleta, ¿cómo no se iba a bancar la crítica de cuatro boludo y no iba a llegar adelante? Por eso creo que... Eh... Uno de los jugadores que más feliz me hace que haya pasado por el momento que pasó, que haya convertido el gol en la final en Brasil, que haya convertido el gol en la finalísima con Italia y que haya convertido ayer el gol es Di María por todo lo que sufrió no solamente en su vida, sino por lo desagradecido que fuimos como, como espectador y como público con él y el periodismo sobre todo que él esté pasando este momento no deja de ser una señal para los que viven en un barrio popular que si bien pocos son los que llegan, el deporte siempre te permite tener una vida más sana y que por mucho que cueste y por mucho que, que pensemos que el dejo el de sueño
0: para disfrutar del fútbol no hace falta llegar a ser Di María
1: no no hace falta pero con sí. jugar
0: ese, esos campeonatos no, es para que, que el que fútbol es... te devuelva esto te devuelva una
1: al menos una vida sana sí y aparte que también eso te lo muestra eh, te, eh, Messi. Eh, el que abandona no tiene premio, decía el indio. Y el que no insiste por los sueños, el que no insiste, el que no existe, el que no insiste por esas cosas, seguramente esté más lejos de los que insiste Así que eh, que nada más hermoso que en todo caso que se te vaya la vida luchando por tu sueño. Gracias, Pitu. Así se terminó este programa.